0: Quand on pense aux combats de héros contre les monstres, on pense souvent aux exploits d'Héraclès ou d'Hercule, face à bon nombre de créatures. On pense encore à Jason et Médée, qui endorment le dragon qui garde la toison d'or. On pense aussi à la Gorgone Méduse, que combat le héros percé, aidé par les dieux. On pense enfin à Ulysse, qui rencontre bien des défis dans son retour depuis 3. Pourtant, on oublie souvent que le personnage bien connu qui a combattu la terrible chimère a une histoire complète au-delà de ce seul épisode. Prenons le temps d'observer son histoire par le petit bout du mythe. Aujourd'hui, Bélérofond ou le pourfendeur de la chimère Pélérophon est un héros né dans la cité de Corinthe, dans le nord-est du Péloponnèse, en Grèce. Il descend d'un personnage bien connu, Sisyphe, celui qui roule son rocher jusqu'au sommet d'une colline au fond du Tartare. D'ailleurs, voici ce que nous en dit Apollodore dans sa bibliothèque. Sisyphe, fils d'Éolos, ayant fondé Éphira, l'actuelle Corinthe, épouse Méropée, la fille d'Atlas. Il leur naît un fils, Glaucos, qui, de Rimédée, eut pour fils Bélerophon, celui qui tua la chimère au souffle de feu. Le châtiment de Sisyphe dans l'Hadès consiste à rouler un rocher avec ses mains et sa tête et à vouloir lui faire passer le sommet. À mesure qu'il le pousse, le rocher est repoussé et revient en arrière. Il subit cette punition à cause de la fille d'Azopos, Égynée. Zeus l'avait enlevée en cachette et Sisyphe la dénonça, dit-on, à l'Azopos qui la cherchait. Ce fils de Sisyphe, Glaucos, mentionné par Apollodore, n'est cela dit que le père humain de Bélérophon. Les auteurs s'accordent sur une double ascendance et font de Bélérophon le fils que le dieu Poséidon a eu de Rimédée. Ainsi, le père divin intervient-il régulièrement dans l'histoire de Bélérophon. Et ce héros tient son nom d'un meurtre qu'il aurait perpétré. Les auteurs hésitent entre plusieurs personnes. Soit il s'agit d'un Corinthien nommé Béléros, soit son frère Déliadès ou Péirène, ou Alcimédès. Ce qui compte surtout dans notre histoire, c'est l'idée du meurtre qui doit être puni, puis purifié. C'est ainsi que Bélérophon est exilé de Corinthe par Glaucos, et notre héros se rend à Argos, une cité située à une cinquantaine de kilomètres au sud de Corinthe. Il est accueilli par le roi Proétos et la reine Sténébé, appelée Antéia par Homère. Une discussion entre les héros Glaucos et Diomède, un héros troyen et un héros grec, devant Troie les invitent à discuter de leur filiation et de leur lien avec la cité de Corinthe. Le tout à travers le personnage de Bélérophon. Et Glaucos fut père à son tour de Bélérophon sans reproche, à qui les dieux accordèrent ensemble beauté et charmant courage. Mais Proétos, en son âme, un jour, médita son malheur et le chassa de son pays d'Argos. C'est que Proétos était bien au-dessus de lui. Zeus l'avait placé sous son sceptre. Or, la femme de Proéthos, la divine hantée, avait conçu un désir furieux de s'unir à lui dans des amours furtives. Et, comme elle n'arrivait point à toucher Bélérophon, le brave aux sages pensées, menteusement, elle dit au roi Proéthos :« Je te voue à la mort, Proéthos, si tu ne tues Bélérophon, qui voulait s'unir d'amour à moi, malgré moi, » elle dit. La colère prit le roi à ouïr tel langage. Il recula pourtant devant un meurtre, son cœur y eut scrupule. Mais il envoya Bélérophon en Lycie en lui remettant des signes funestes. Sur des tablettes repliées, il avait tracé mains très meurtriers. Il lui donna l'ordre de les montrer à son beau-père, afin qu'il fût sa mort. Bélérophon s'en fut donc en Lycie, sous la conduite indéfectible des dieux. Dès qu'il eut atteint la Lycie et les bords du Xante, le seigneur de la vaste Lycie l'honora de grand cœur. Neuf jours durant, il le reçut en hôte et fit tuer neuf bœufs pour lui. Mais quand, pour la dixième fois, parut l'aurore au doigt de rose, il l'interrogeait et demandait à voir le signe qu'il lui apportait au nom de son gendre Proéthos. À peine eut-il eu en main le signe funeste envoyé par son gendre que, pour commencer, il donna à Bélérophon l'ordre de tuer la chimère invincible. Dans la tragédie perdue Sténébé, Bellérophon explique son point de vue sur les liens qu'il entretient avec la reine. Voici un long fragment de cette pièce. Il n'est pas d'homme qui soit heureux en tout. Ou il est bien né, mais manque de moyens de vie, ou il est de basse naissance, mais laboure de riches sillons. Bien des hommes qui se vantent de leur fortune et de leur naissance sont déshonorés à leur foyer par la légèreté d'une femme. Tel est le mal dont est affligé le souverain de ce pays, Proéthos. Depuis que je suis arrivé sous son toit, en hôte et en suppliant, elle me tente par des propos persuasifs. Elle me persécute de ses ruses pour que je la rejoigne en secret sur sa couche car sans cesse cette nourrice, préposée à ces messages et qui cherche à nous unir, me chante le même refrain. « Homme stupide, accepte, quelle folie est la tienne Ose rencontrer ma maîtresse Tu posséderas le palais royal au prix d'un unique et bref consentement. Mais moi, par respect pour les lois et pour le Zeus des suppliants, par estime aussi pour Proéthos, qui m'a accueilli chez lui quand j'ai quitté le pays de Sisyphe et m'a purifié les mains en les baignant dans le sang frais d'un sacrifice, » Je n'ai jamais consenti à accepter ces propositions, ni à outrager la maison malade dont je suis l'hôte. Je déteste une passion dangereuse, funeste au mortel. De fait, il y a deux sortes d'amour que nourrit la terre. L'un, notre pire ennemi, conduit à l'Hadès, tandis que l'autre mène à la tempérance et à la vertu. C'est celui-ci qui est désirable pour les hommes. Ce, au moins, dont je souhaite faire partie. Je me propose donc d'être tempérant, même au prix de la mort. Bref. « Je pars pour la campagne et je vais y réfléchir. Car il n'y a pas d'issue pour moi à rester ici, au palais, soit que je me fasse apostropher parce que je refuse de mal me conduire, soit que je flétrisse par une dénonciation la femme de Proétos et que je ruine la maison. » Pour combattre la chimère, Bélérophon chevauche Pégase, le cheval ailé né de la tête coupée de la gorgone méduse. Cette méduse avait été autrefois abusée par le dieu Poséidon. Et c'est cet événement-là qui fait de Bélérophon et de Pégase deux fils de Poséidon, et donc deux demi-frères. Mais ici, les poètes divergent. Bélérophon a peut-être dompté Pégase avant sa rencontre avec la Chimère, ou après l'avoir aperçu une première fois. En tout cas, le domptage de Pégase est expliqué par Pindar dans sa XIIIe Olympique, en parlant tout d'abord d'un des descendants de Bélérophon. Son père, jadis, près de la source, dans son ardent désir de dompter Pégase, le fils de la Gorgone couronnée de serpents, multiplia de vains efforts jusqu'au moment où la Vierge Pallas lui apporta le mort pareil à un diadème d'or. Sur le champ, son rêve devint réalité. La déesse lui dit « Tu dors, prince, fils d'Éole. Viens, reçois cet instrument qui saura charmer ton coursier et présente-le à ton père, le dompteur de chevaux, en lui sacrifiant ton taureau blanc. » Voilà ce qu'il avait cru ouïr de la bouche de la Vierge qui porte la sombre égide, dans l'ombre, tandis qu'il dormait. Il se dressa d'un bon, s'empara de l'objet merveilleux qu'il trouva à son côté, et, dans sa joie, se rendit auprès du devin indigène, le fils de Koiranos, pour lui montrer le résultat de toute l'aventure. Comment, d'après l'oracle rendu par lui, il était allé se coucher, pour la nuit, sur l'autel de la déesse, et comment la fille même de Zeus, le dieu armé de la foudre, lui avait donné cet or capable de dompter les instincts sauvages. Le devin lui prescrivit d'obéir à ce songe le plus promptement possible et, après avoir fait au dieu qui porte à la terre le sacrifice du puissant quadrupède, d'élever aussitôt un autel à Athéna équestre. La puissance des dieux rend aisé l'accomplissement même des tâches qui vont par-delà le serment et par-delà l'espérance. Alors, plein d'ardeur, le robuste bélérophon saisit, en appliquant à sa mâchoire l'instrument qui le rendait docile, le cheval ailé. Il saute sur son dos, couvert de son armure d'airain, et aussitôt lui fait exécuter un pas guerrier. C'est avec lui qu'ensuite, du sein désert de l'air glacé, il frappa de ses traits les escadrons féminins des Amazones, il tua la chimère qui vomissait du feu, et massacra les Solimes. Je veux taire son trépas. Sur l'Olympe, les antiques écuries de Zeus s'ouvrirent à Pégase. Et ici, on l'a vu, le poète dit bien qu'il tait la mort de Bélérophon, en ne mentionnant que l'admission de Pégase sur l'Olympe. On y reviendra. Pindar évoquait déjà la chimère, et Apollodore donne quelques détails du combat entre Bélérophon et la chimère. Le beau-père de Proétos est Iobates. Iobates, sa lecture achevée, lui commanda de tuer la chimère, convaincu qu'il serait anéanti par le monstre. Il était en effet impossible d'en venir à bout, non seulement pour un seul homme, mais même pour plusieurs. Elle avait l'avant d'un lion, la queue en forme de serpent, et une troisième tête au milieu du corps, celle d'une chèvre par laquelle elle crachait du feu. Elle dévastait le pays et ravageait les troupeaux, car en un seul être, elle réunissait la force de trois bêtes sauvages. On rapporte qu'elle avait été nourrie par Amissa de Ross, comme Homer l'a dit, et qu'elle était née de Typhon et d'échindas, comme le raconte Hésiode. Bélérophon monta donc sur Pégase, qui était un cheval ailé né de Méduse de Poséidon. Il s'éleva dans les airs, et d'en haut, il abattit la chimère à coups de flèche. Ce combat peut sembler court, mais seul Tsetzes, un grammairien et commentateur du XIIe siècle, en pleine époque byzantine, nous livre la version la plus connue de la mort de la chimère. Au cours d'une scolie, c'est-à-dire une note développée autour d'un texte, sur la tragédie Alexandra du dramaturge Lycophron, Tsetzes nous raconte que Bellérophon a lancé dans la gueule de la chimère ses flèches de plomb. La chimère, pour se défendre, crache son feu et fait fondre le plomb, qui l'empêche de respirer. L'auteur Paléphate cherche une explication plus réaliste à cette histoire. Et voici l'ensemble de son chapitre sur Bélérophon tiré des histoires incroyables. On raconte qu'un cheval ailé nommé Pégase transportait Bélérophon. Il ne me semble pas qu'un cheval puisse voler, quand bien même prendrait-il les ailes de tous les volatiles. De plus, si tel animal autrefois existait, il devrait exister aussi de nos jours. On ajoute que Bélérophon tua la chimère d'Amisodaros. C'était la chimère, lion devant, serpent derrière et chèvre en son milieu. Certains croient qu'une telle créature a pu exister, avec trois têtes et un seul corps. Mais il est impossible qu'un serpent, un lion et une chèvre mangent la même nourriture. Stupide de penser qu'une créature mortelle puisse cracher le feu, et à laquelle des trois têtes le corps obéirait-il, la vérité est celle-ci. D'origine corinthienne, Bélérophon était un exilé, noble et courageux. Ayant équipé une nef rapide, il mettait à sac les villages côtiers et les dévastait. Son navire s'appelait Pégase. Aujourd'hui aussi, chaque bateau porte un nom. Il me semble que le nom de Pégase convient mieux à un navire qu'à un cheval. Le roi Amisodaros habitait sur une haute montagne non loin du fleuve Xanthos, au pied de laquelle s'étend la forêt de Telmissa. Deux routes conduisent vers la montagne. L'une se trouve devant la cité d'Exantien, l'autre derrière, par la carie. Le reste n'est que aux escarpements. Au milieu, d'un vaste ravin de la terre jaillissent des flammes. Cette montagne s'appelle Chimère. Il y avait en ce temps-là, ainsi que le racontent les habitants des lieux voisins, un lion qui vivait près de l'accès principal, et un serpent non loin de l'autre. Tous deux dévoraient les bûcherons et les bergers. Arrivés dans la montagne, Bellérophon y mit le feu, et la forêt de Telmissa brûla. Les deux bêtes féroces périrent. Les gens des parages disaient alors « Bélérophon, arrivé avec Pégase, détruit la chimère d'Amisodaros ». Voilà l'événement qui a donné naissance à la légende. Plus tard que lui aussi a une explication à ce mythe, et il ajoute même des pans entiers de légendes qui font de Bélérophon un héros particulièrement vengeur sur les populations. Ce qui, d'après les récits, s'est passé en Lycie pour être un mythe, n'en est pas moins attesté par une certaine tradition. Amisodaros, dit-on, que les Lyciens appellent Isaras était arrivé de la colonie lycienne de Zéléia, avec des vaisseaux de pirates conduits par Kimaros, un guerrier cruel et inhumain. Ce dernier naviguait sur un autre navire, dont les emblèmes étaient un lion à la proue et à la poupe un dragon, et il était l'auteur de nombreuses exactions envers les Lyciens, au point qu'il n'était plus possible de naviguer en mer, ni d'habiter les cités du littoral. Aussi fut-il tué par Bélérophon, qui le poursuivit avec Pégase, alors qu'il cherchait à lui échapper. D'autre part, Bélérophon chassa également les Amazones. Mais au lieu d'obtenir quoi que ce fût de ce qu'il méritait, il fut traité très injustement par Iobates. C'est pourquoi il entra dans la mer et prononça contre ce dernier une malédiction en demandant à Poséidon que son pays devint stérile et improductif. Puis, après ses imprécations, il s'en alla, tandis que le niveau des flots monta pour inonder la terre, et c'était un spectacle terrible que de voir la mer soulever, le suivre et recouvrir la plaine. Les hommes supplièrent Bélérofond d'arrêter, sans le persuader en rien. Alors les femmes allèrent à sa rencontre en retroussant leurs courtes tuniques. Du coup, la pudeur le poussa à rebrousser chemin, et les flots, dit-on, se retirèrent avec lui. D'aucuns, diminuant la part mythique de ce récit, affirment que Bélérofon n'avait pas subjugué la mer par ses imprécations, mais que la partie la plus fertile de la plaine était au-dessous du niveau de la mer, que l'escarpement, le long de la côte, d'une falaise qui contenait la mer, fut rompu par Bélérofon, et que, lorsque la haute mer s'est précipitée avec violence dans la plaine pour la submerger, les hommes le supplièrent sans résultat, tandis que les femmes, se pressant autour de lui, obtinrent son respect et mirent fin à sa colère. D'autres affirment que le monstre qu'on appelle Chimère n'était rien qu'une montagne exposée au soleil et qu'elle provoquait en été une réverbération incendiaire dont la chaleur était difficile à supporter et qui, en se propageant dans la plaine, en consommait les fruits. Bellérophon le comprit et entailla la partie la plus lisse de la paroi rocheuse et qui provoquait le plus de réverbération. Mais on ne lui en sut aucun gré, si bien que la colère le détermina à se venger des lyciens. Il se laissa toutefois gagner par les prières de leurs femmes. C'est l'explication donnée par Nymphis, dans le quatrième livre de son ouvrage sur Héraclé, qui tient le moins du mythe. Il dit en effet qu'un sanglier féroce, qui était un fléau dans le pays des Xantiens et pour les animaux, et pour les fruits de la terre, fut tué par Bélérophon sans que celui-ci obtint aucune récompense. Se tournant alors vers Poséidon, Bélérophon lança des imprécations contre les si bien que, toute à leur pleine, se couvrit d'efflorescences salines, et qu'elle fut complètement sinistrée, la terre étant devenue saumâtre. Et cela jusqu'à ce que, par égard pour les supplications des femmes, il pria Poséidon de renoncer à sa colère. Et la mention de la montagne peut laisser croire à l'explication de Plutarque. Le lieu, infesté de serpents, était habité tant par des lions des montagnes que par des chèvres. Aussi, certains considèrent que la Chimère représente les trois peuples combattus par Bélérophon, dont les Solimes et les Amazones. Et revenons à notre mythe, et surtout à Bélérophon, qui rentre auprès du roi Iobates après sa victoire face à la Chimère. Apollodore continue. Après cette épreuve, Iobates lui commanda de combattre les Solimes, et lorsqu'il en fut aussi venu à bout, il lui commanda de lutter contre les Amazones. Quand il les eut tués aussi, Iobates choisit ceux des Lyciens qui lui parurent l'emporter alors en force juvénile, et il leur commanda de tuer Bélérophon en lui tendant une embuscade. Quand il les eut aussi tous tués, Iobates, émerveillé par sa force, lui montra la lettre et lui demanda de rester chez lui. Il lui donna sa fille Philonoé, et mourant, il lui laissa la royauté. Et cette guerre contre les Lyciens est développée par Homère dans l'Iliade. Il eut ensuite à se battre contre les fameux solimes, et ce fut, pensa-t-il, le plus rude combat dans lequel il fut jamais engagé parmi les hommes. En troisième lieu, il massacra les Amazones, guerrières égales de l'homme. Mais à peine était-il de retour que le roi contre lui ourdissait une habile ruse. Choisissant les guerriers les plus braves qui fussent dans la vaste Lycie, il les postait en aguet. Mais aucun ne rentra chez lui, tous furent massacrés par Bélérophon sans reproche. Le roi comprit alors que c'était là le noble fils d'un dieu, Voulant le retenir, il lui donna sa fille. Il lui confiait en même temps la moitié de tous ses honneurs royaux. Les lyciens, de leur côté, lui taillèrent un domaine supérieur à tous les autres, aussi propre aux vergers qu'aux terres blé, et le brave Bélérophon vit sa femme lui mettre au monde trois enfants, Isandre, Hippoloque et Laodamie. Au côté de Laodamie vint s'étendre le prudent Zeus, et elle donna le jour à un fils égal au dieu, Sarpédon, au casque de bronze. Et selon le texte d'Homère, tout semble bien se terminer, notamment avec cette descendance. Mais Homère lui-même brise cette dynamique au vers suivant. En revanche, du jour où Bélérophon eut encouru à son tour la haine de tous les dieux, et où il allait seul, errant par la plaine aléienne, rongeant son cœur et fuyant la route des hommes, il vit tout ensemble Arès, insatiable de guerre, lui immoler son fils Isandre, au cours d'un combat contre les fameux Solimes, et Artémis, au reine d'Or, dans son courroux lui tuer sa fille. La mort des enfants de Bélérophon n'est que le prélude de sa propre fin. Le fabuliste Hygin nous donne, dans l'Astronomie, des détails de l'instant suivant la victoire sur la chimère. Et voici ce qu'il nous en dit. « Il s'en tira victorieusement et, après la découverte de la source, il voulut s'envoler au ciel. Il en était plus loin lorsqu'il jeta les yeux vers la terre, fut saisi de peur, tomba et se tua, dit-on. Quant au cheval, il poursuivit son vol ascendant, pense-t-on, et Jupiter l'établit parmi les constellations. » Certains auteurs parlent même d'un temps qui aurait été envoyé par Zeus pour tourmenter le cheval, rappelant qu'il est interdit aux mortels de monter jusqu'au sommet du mont Olympe. Le poète Pindar reste quant à lui plus doux, si l'on peut dire, sur la chute de Bélérophon, et voici ce qu'il nous dit dans une ismique. « Nous mourons tous pareillement, et notre sort n'est pas semblable. Le plus ambitieux reste trop petit pour atteindre la résidence où les dieux siègent sur un sol d'airain. Le cheval ailé, Pégase, renversa, quand il voulut aller jusqu'aux demeures du ciel et pénétrer dans le conseil de Zeus, son maître Bélérophon. Les joies qui sont contraires à la justice, la fin la plus amère les attend. Et nous venons d'assister à un élan d'Ubris, cette folle démesure des hommes face aux dieux, ou qui essaie de devenir les égaux des dieux. hygin dans ses fables cette fois-ci, imagine plutôt une simple blessure, et nous nous situons à la fin du combat avec la chimère. « Chevauchant Pégase, il la tua, et, dit-on, tomba dans la plaine d'Allée, ce qui lui valut, dit-on également, de se luxer les hanches. Le roi, admirant sa valeur, lui donna sa seconde fille en mariage. Quand elle l'eut appris, Sténébé se suicida. » Dans le cas où Bélérophon survit à sa chute magistrale, il passe pour être un homme boiteux jusqu'à la fin de sa vie. D'ailleurs, le poète comique Aristophane se moque de cette infirmité dans sa comédie La Paix, où un enfant conseille à un autre personnage de prendre garde à ne pas tomber. « Garde-toi d'une chose, de glisser et de dégringoler de là-haut, puis, comme boiteux, de fournir un sujet à Euripide et devenir tragédie. » Et on l'a vu plus tôt, Bélérophon a bel et bien été le sujet de tragédie d'Euripide, et même d'au moins deux tragédies, Bélérophon et Sténébé. Et dans une autre comédie, Les Acarniens, Aristophane enfonce le clou en faisant parler Euripide lui-même à Dicéopolis qui lui répond, égrénant les sujets de tragédie désormais perdus. « Tu veux peut-être les crasseux habits que portait Bélérofon, le boiteux que voici Non, pas Bélérofon. Cependant, celui que je veux dire était aussi boiteux, mais obsédant, bavard et terrible parleur. Et c'est ainsi que s'achève notre parcours dans l'histoire de Bérofon, qui a décidément bien d'autres victoires à son actif que la seule chimère pourtant si connue. Il est la cause de la mort de bien des humains, mais on ne retient généralement que son combat face au monstre. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast par le petit bout du mythe. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur votre plateforme de streaming préférée, et à laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Partagez cet épisode sur les réseaux sociaux pour que nous soyons toujours plus nombreux à faire vivre ces petites histoires de la mythologie. Vous pouvez prolonger l'aventure en lisant certains ouvrages qui ont été cités. Je vous mets la bibliographie en description et dans l'article du jour sur le site du podcast. Le tout accompagné d'un dossier documentaire. A bientôt pour un nouveau coup d'œil par le petit bout du mythe.